0: entreteniendo el tiempo.
1: Pues bienvenidos una vez más a Impronta. El día de hoy vamos a tener un, un programa bastante diferente y ya extrañábamos tener invitados. Eh, vamos a hablar de un tema que como antropólogos hemos tenido en la universidad discusiones y también es bastante polémico como antropólogos nos gusta criticar el trabajo de alguien más y por eso es que pa, eh, para evitar esta, eh, este sesgo crítico pues vamos a, tenemos de invitada a una abogada justamente desde la justicia no sé si quisieras
0: presentarnos las Sí, bueno Frida Isabel Flores Balades, si lo estoy pronunciando bien. <risa> Ella es licenciada en Derecho egresada del TEC de Monterrey. Ah, no, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Sí. Este, actualmente es abogada litigante en materia de Derecho Administrativo, Fiscal y Amparo en el Despacho RL Abogados. Ah, ese tema de... Derecho fiscal. Me interesa mucho porque no conozco y creo que necesito mucha ayuda. Pero bueno, pediré. Bueno.
1: Pues bienvenida, Frida, y muchísimas gracias otra vez por acompañarnos y también que se haga una plática bastante interesante para tanto para nosotros como para la audiencia que podamos aprender de ti un, un poquito.
2: No muchas gracias por la invitación. A la orden,
0: a la orden. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre, no es tanto el tema de, o sea, tu tema de especialidad, que es lo del derecho administrativo y desarrollo, pero queríamos hablar sobre el tema de la justicia, la ley, este, un poco como la justicia en tiempos prehispánicos, o cómo se consideraba la justicia, cómo se castigaba a la gente, por ejemplo. Esos temas los vimos muy poco en la carrera, este, Fati y yo, pero las pocas veces que nos los mencionaban, los maestros, como que nos interesaba mucho cómo se concebían, ¿no? Cómo se deberían de castigar a las personas de acuerdo a ciertos crímenes que hacían y cómo eso ha cambiado hoy en día. Por todo el tema de los derechos humanos, todo desarrollo, ¿no? Pero bueno, <risa> eso es lo que queríamos hablar.
1: Sí, eh, bueno, es que usualmente ya tenemos una concepción muy clara de lo que es pues, la justicia, ¿no? Los castigos o la Constitución, que es lo que nos rige, ¿no? En, esta, en este tipo de cosas. Y olvidamos realmente cuál es el punto, ¿no? Cuando sucede un crimen, lo que queremos es que el señor, la persona, el, el, el criminal, pues se vaya a la cárcel. Pero al final, eso genera realmente un impacto positivo a la sociedad. Las cárceles, el hacinamiento dentro de esta, cómo las familias pueden deshacerse cuando, pues, un criminal se lleva a la cárcel o, al, o que una víctima quede fuera de su familia, eh, todo esto es algo que, como dije, como antropólogos siempre van a estar criticando. Eh, me acuerdo que ahí por ahí una maestra nos decía que, como dije, esto es una crítica muy cruel y me disculpo Frida, pero decía que los abogados como tal se sienten eh, imparables, se sienten los mejores, porque pues, confían bastante en la perfección de la ley, pero ya nos comentaba, es que esa ley está hecha por seres humanos, lo cual, pues, el ser humano no es, es imperfecto, entonces, por naturaleza, la ley también es imperfecta, entonces, pues, muchos eh, estudiantes, sobre todo, pues, creen que la ley, pues, es lo máximo, ¿no? Y pues, al final, pues, la ley también está sujeta a cambios o a reformas, lo cual, pues, mientras yo creo que vas en la profesión de, de, de la abogacía, pues, también se van dando cuenta, ¿no? Eh, quizá puede haber ciertas críticas, puede haber ciertos... Eh, reflexiones en torno a tu profesión, porque pues la deformación profesional pues eso nos da, ¿no?
2: <risa> claro. Sí, eh, como dices, la ley está hecha por humanos, pero la ley eh, de cada país también está sujeta a cambios, no a reformas, y la cuestión es que en los últimos años la, la humanidad ha tratado de Establecer principios que son inamovibles, principios que realmente reflejan un valor, tienen un sustento, como la igualdad, eh, la no discriminación, etcétera. Son principios que rigen a todo el sistema jurídico, y no solamente en México, sino en, en diferentes países que han ratificado tratados internacionales que reflejan esta voluntad de proteger ciertos eh, valores entonces me parece que con el cambio eh, que se dio en 2011 con la reforma constitucional eh, en, en materia de derechos humanos me parece que ha sido un paso más porque eh, ya no protegemos lo que dice la ley literalmente sino un valor que es un derecho humano ¿no? entonces partiendo de esa interpretación de Tienes que primero poner a las personas antes de cuestiones meramente procedimentales o legales, sino que debes poner en el, digamos, que todo el sistema gira en torno a la persona, en torno a sus derechos humanos, en torno a que cada persona individual tiene derechos en su favor y que deben ser protegidos por los jueces y, en general, por todas las autoridades del país. Entonces, partimos de que esa es la idea básicamente ahora, ¿no? Esa es la, la interpretación que se le da a dar. Sin embargo, sabemos que pues, las autoridades no siempre cumplen con esto, las autoridades eh, vulneran derechos humanos todos los días. Entonces, pues es, un, es una batalla constantemente entre el Estado, los particulares, e incluso particulares con funciones del Estado, que vulneran derechos humanos de las personas, derechos eh, políticos y sociales, derechos culturales. Entonces, seguimos teniendo un sistema imperfecto y leyes imperfectas, pero a mi consideración vamos avanzando poco a poco.
0: Sí, y antes era como que se centraba más como que en mantener el orden de la sociedad, ¿no? Porque me acuerdo que estaba leyendo que en algunos códices... Este, decían que, por ejemplo, un castigo para una persona alcohólica era, creo que lo rapaban en el mercado y aparte saqueaban su casa. Y es como, pues hoy en día para una persona alcohólica más bien como que no se piensa en castigarlo, se piensa en ayudarlo, ¿no? Pero... Y ya claro. después, esa era la primera, o sea, la primera vez que lo ca cachaban a segunda siendo alcohólico. La segunda vez que lo cachaban siendo alcohólico, creo que sí lo mataban. Y entonces eso ya, hoy en día eso nos parece muy extremo, pero pues en épocas prehispánicas no lo era.
2: Claro. Sí, es que ha habido una evolución, ¿no? En general, en el mundo, ¿no? Digo, en ustedes conocen mejor la historia de México, pero en general en, en el mundo habíamos empezado con sistemas en los que si hacías algo que la gente consideraba malo, te castigaban severamente o incluso con la muerte ojo por ojo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora lo que se privilegia es, al menos en el nuevo sistema, bueno, nuevo sistema penal, es realmente que se rehabiliten y que se reinserten en la sociedad, ¿no? No digamos que lo maten, porque realmente todos todos tenemos derechos como individuos y sin importar lo que hayas hecho, tienes derecho a que te juzguen conforme a las reglas que ya están previamente establecidas, tribunales que ya están previamente establecidos, eh, que se respete el debido, el debido proceso, las leyes del procedimiento, que se siga un juicio y que se te respeten tus garantías, ¿no? bueno, tus derechos humanos. Entonces, este, sí es una diferencia muy grande y hemos ido evolucionando. Y lo que decíamos, la, la pena de muerte... Hasta apenas en 2011 estaba permitida por la constitución que decía que traición a la patria era castigo de pena de muerte. Eso decía. Uh -huh. Y ahora con la entrada de los derechos humanos, bueno, que son 10 años ya de, de esta reforma, entonces ya tenemos que la pena de muerte está severamente castigada. Obviamente está prohibida. No, no puedes matar a una persona nada más porque se te antoja. Entonces hay reglas que privilegian ahora los derechos humanos.
1: Pero, antes, Ful, perdón, no sabía esto de lo que mencionas de la traición a la patria, porque yo todavía tenía la idea de que la única forma de que te hagan pena de muerte en el país era por traición a la patria, lo cual se me hace fabuloso. Y también el punto, ¿no?, de cuando se aplique la pena de muerte es dignamente, ¿no?, que no sufra rápido, para que no sea una tortura tampoco, mientras se aplique esto en algunos lugares donde, no sé, dejas. Sí,
0: sí, en, en Estados, Estados
2: Unidos, Estados Unidos está eh, realmente no está ratificando sus tratados porque sí ha firmado los tratados internacionales en materia de derechos humanos que prohíben la pena de muerte, uh -huh. pero realmente no lo ratifica, o sea, no armoniza su propio sistema jurídico para incluir que, que no se permita la pena de muerte. Con los aspectos pues,
1: ambientales.
2: Bueno, en general... Estados Unidos dice, sí, sí, los derechos humanos incluso la ONU está ahí y lo que sea, pero no lo aplican ellos uh -huh. no lo aplican, entonces realmente no debemos mirarlos a ellos como ejemplo <risa> eh, evidentemente por favor, gracias <risa> eh, y bueno, aquí en México sí ya no está permitida para nada en ningún caso la pena de muerte cero, si algún diputado les promete eso es porque está mal, o sea no está permitido, no, no sabe de qué está hablando y no <risa>
0: Pero, o sea, lo que te iba a decir es que a veces, yo no estoy a favor de la pena de muerte, pero hay veces que digo como, híjoles, hay personas que sí se la merecen porque, eh, Pati ya sabe esto, pero he estado escuchando muchos podcasts de, de true crime <ríe> y entonces hablan sobre casos como de asesinos y... Y violadores seriales y cosas así. Y hay gente que de verdad está muy enferma y que hacen cosas de, o sea de verdad que hasta no te dejan dormir en la noche con solo escuchar lo que hicieron. Y digo, esas personas, pues la verdad es que no sé si se merezcan morir o no, porque... O sea, yo creo que sí, mataron a un buen de personas y hicieron sufrir a muchas personas. Y entonces sí, como que sí me hace repensar mi posición en la pena de muerte.
2: Sí, hay casos muy muy delicados, pero... Aún así tienen derechos, no, no se les puede negar esa cuestión que tienen derecho a que se les juzgue y se les sentencie y que cumplan con, con estar ahí, ¿no? Sí. A lo mejor en un mundo ideal las, cárcel, las cárceles no estarían llenas y los tratarían dignamente, pero pues así vivimos en este mundo, ¿no? Justamente
1: en esto de las cárceles, eh, pues vamos avanzando con la escaleta porque realmente creo que vamos a hacer unos cambios que creo que por ahí un tema creo que podemos dialogarlo más. Pero para igual, para poder entrar en la misma eh, sintonía contigo, eh, Frida, ¿cómo nos podrías decir a grandes rasgos la diferencia entre justicia y ley o cómo actualmente se plantean estos dos términos que van muy de la mano para aplicar pues, cierta armonía social, ¿no? Convivencia.
2: Claro, pues mira. Eh, este tema de justicia y ley realmente ha sido un tema que se ha discutido siglos y siglos y siglos en la filosofía eh, realmente es un tema muy discutido y actualmente lo que lo que tenemos es una teoría de la justicia que son los derechos humanos entonces digamos que Históricamente ha evolucionado esta teoría y se ha insertado en documentos como los tratados internacionales y la constitución. Entonces, en estos documentos tenemos una teoría de la justicia que son los derechos humanos. Y todo esto parte de una lucha incansable entre el jus naturalismo y el jus positivismo, que son eh, dos corrientes. En, la, en del derecho la primera el, el naturalismo es una corriente que acepta la eh, superioridad del derecho natural es decir que hay leyes naturales que siempre van a estar por encima del derecho positivo el derecho positivo es todo el derecho que ha pasado por digamos un procedimiento legislativo y por los procedimientos que eh, no sé que la constitución señala para convertirse en ley, en derecho. Entonces, eh, el ius naturalismo privilegia al derecho natural sobre el derecho positivo. Y el derecho posit el positivismo es una corriente que solo acepta la existencia del derecho positivo. Es decir, algo es derecho porque pasa por un procedimiento y solamente así es derecho. Pero en cambio el ius naturalismo dice, eh, no, es derecho lo que lo que va conforme al derecho natural conforme a los valores, conforme a los principios, independientemente de que haya pasado por un procedimiento entonces estas dos corrientes siempre han estado como chocando, digámoslo así entonces eh, finalmente eh, en México en la constitución, me parece que la de 1857 eh, no, la de 1917 Carranza eliminó todo lo que le oliera moral, todo. Entonces, eliminó este, derechos del hombre, lo quitó y nada más dejó eh, garantías, porque para él garantía no sonaba tanto como moral. Entonces, eh, hasta apenas en la reforma de 2011 es que se cambió esto de garantías, porque realmente la garantía es el mecanismo mediante el, tu, mediante el cual tú puedes proteger un derecho, entonces, eh, había como esta confusión entre garantía y derecho. Entonces, lo que hicieron en el 2011 es quitar todo lo de garantías y poner derechos humanos, que realmente debería decir derechos fundamentales porque por cuestión técnica, pero independientemente de eso, eh, el derecho humano ya se insertó en la Constitución. Entonces, Digamos que entre estas dos corrientes ganó el derecho, eh, la postura yus naturalista, que protege a, eh, al derecho natural, bueno, no digámosle natural porque suena como muy como religioso, ¿no? Pero se refiere más como a los principios, los valores, eh, cuestiones que se tienen que proteger por no por tan, no porque estén en la constitución, sino porque son derechos de las personas inalienables y que se tienen que respetar de todos sin importar que hayan hecho su, eh, no sé, su edad su eh, color de piel lo que sea, todos tienen derechos entonces eh, entre estas cuestiones entre el, la justicia y eh, la ley, lo que actualmente en México digamos que ha privilegiado es la teoría de la justicia que se traducen los derechos humanos. Sin embargo, pues, sabemos que en la práctica esto no es, este... Pues suena muy bonito en, en, en el papel, ¿no? Pero en la práctica, pues, te digo, se vulneran derechos humanos todo el tiempo y obviamente al policía de cualquier lado no le va a interesar si tú dices, ¡ay, tengo derechos! <risas> Evidentemente esto no sucede, digamos, en el momento, pero sí se puede proteger... Eh, posteriormente con juicios, con, eh, con amparos. estos mecanismos. <ríe> amparos, <ríe> con todos estos mecanismos que tiene la Constitución y las leyes del procedimiento para defender tus derechos. Con esto que
1: hablas de la posición entre naturalismo y positivismo en cuanto a las leyes o estas posiciones del derecho, hace tiempo lo había escuchado, hace como dos años eh, cuando estaba en, en una materia de maestría, bien abogados y siempre los escuchaba hablar y yo decía ah, suena muy bonito, pero no entiendo nada con el poquito que ahorita nos dices Frida ya me quedó bastante claro eh, porque sí, a veces yo digo el derecho para mí ya es algo muy lejano que es, o sea, necesitas a fuerza un abogado para defenderte porque tú no entiendes nada y te agradezco porque sí, ahora ya, ya está mucho más claro y sobre todo esto no de que Agradecemos el entender ahora la justicia como derechos humanos porque eh, justamente la parte positivista es yo creo que ese abogado purista del siglo XX, XIX, donde tiene que estar en, esta, en, estas, en este reglamento, en esta ley, en esta ley orgánica, en este papel, o si no, no sirve, o manipularlo, ¿no? A tu conveniencia. Ok, igual ahorita mencionaste por ahí la parte moral. Obviamente esto también es un poco, para nosotros es... Relativo también, es mucha parte cultural, pero pues bien dijiste, ¿no? En, en, la, en la constitución del 17, pues sí, eran bastante modernas en época, y por lo mismo también vino como a quitar algunas cosas, sobre todo hacerlo más laico, like", entre comillas. Eh, pero al mismo tiempo, la moral siempre está presente, ¿no? Que, eh, los derechos humanos, al mismo tiempo, pues, digamos que rigen casi todo el mundo occidental no digamos en la práctica porque pues todavía hay otros países que no se rigen bajo esto, estos derechos humanos no sé te digo en ese sentido la moral que papel tenga o si al contrario justamente en esta crítica del derecho evitan ya alejarse despersonalizarse de este término para que puedan encontrar una, un derecho más, más claro no y más universal eh,
2: Sí, bueno actualmente la moral y el derecho van de la mano no se les puede separar porque como decías tú eh, era la postura anteriormente ¿no? que la moral debía estar eh, separada del derecho porque el derecho debía ser puro y cualquier cosa que estuviera alrededor no debía ser derecho entonces realmente es una reconciliación que ha habido entre el derecho y la moral y no debe entenderse la moral como eh, no sé, la religión como la religión católica que eso era el, como el problema que había que realmente querían hacer esta separación pero realmente el derecho y la moral deben estar juntas y están juntas porque partimos de que hay tratados en derechos humanos que eh, deben aplicarse directamente eh, cuando no estén eh, señalados en la constitución y hay cuestiones que la Constitución ha, nos han incluido en la Constitución que son moral, como son los derechos humanos, ¿no? Y que realmente es en torno a lo que gira el sistema ahora, ya no al, al derecho por el derecho. Y es una cuestión nueva, bueno, relativamente nueva de 10 años, porque justamente hay abogados que siguen con esta postura de el derecho es el derecho y la moral me vale, <risa> ¿no? Realmente ahora el derecho y la moral están juntos y van de la mano, pero no de la religión, sino de, de estos principios ¿no? universales que, que rigen en digamos en la mitad del mundo
1: porque de hecho ahorita como lo, lo decías el derecho cada vez se ha humanizado realmente ya no es solamente el papelito ya no es que yo sepa muchos códigos este, sino más bien es justamente la persona y eso realmente me pone muy de buenas y Definitivamente yo tenía una idea completamente errónea de lo que era el derecho todavía. Es reciente, pero al mismo tiempo, pues 10 años es suficiente como para que empecemos a cambiar nuestra mente. Y el juzgar ahora sí, o el, más bien optar por un abogado que sí se centre en esas actualizaciones y ya no solamente busque pues, algo ortodoxo o, o purista, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, que sí es muy... Es un cambio muy, muy radical, digámoslo así. Y justamente estaba en un curso de, de control de convencionalidad y hay abogados pues, más, más grandes que yo, ¿no? Pero que igual se están actualizando en estos temas de, de derechos humanos y decían, ¿cómo es posible que, que el derecho y la moral estén juntos? Eso no es posible, porque ellos estu estudiaron en el siglo pasado, ¿no? Cuando el, el derecho y la moral estaban separados, pero bueno, eso es lo que, lo que necesitamos, ¿no? Actualizarnos y, y ver las reformas en materia de derechos humanos. Para los abogados, claro. Y también un reto para, en general, para todos, es hacer el derecho más accesible a todas las personas, ¿no? Realmente sí es muy confuso, <risa> pero, por ejemplo, ayer estaba leyendo una sentencia de formato de lectura fácil que realmente los jueces lo que hacen es, en lugar de emitir su sentencia confusa para abogados, eh, emiten una sentencia eh, que es accesible para niños, por ejemplo, que les explican, te voy a contar un cuento, mira, esto es lo que pasó, bla, bla, bla. Pero eh, aún hay muchos retos, la verdad es que la sentencia que estaba leyendo ayer no tenía nada de lectura fácil, o sea, era... Una sentencia de, ah, sí, te di la razón, punto. Realmente no, no se da la tarea como de explicarles, decirles, oye, esto es lo que pasó, miren, no sé qué. Como más accesible, digámoslo así. Y justamente para los niños sí, sí se ha enfocado en eso, pero considero que en general deberían hacer sentencias más claras para todos. Porque el derecho es, es Creo que radica
1: el, el problema o el mayor reto es que desde el inicio, cuando tú entras a derecho, pues los tecnicismos son vitales. O sea, tú aprendes a entender cual, todos los tecnicismos, eh, las raíces de esto, es que muchos hasta por eso aprenden latín. Entonces, desde ahí, pues, no puedes tampoco cambiar tan fácil porque si no, quizás cambies el significado, ¿no? Tanto de la sentencia como de los sujetos, como de todo lo que se está llevando a cabo, porque sin esos tecnicismos, ¿cómo lo puedes definir, no? Entonces, claro. La, sí. la idea me gusta, pero sí es más complicado de lo que, de lo que se ve.
0: Sí, es, es
2: complicado. Realmente, lo que debería, a lo mejor lo que debería hacerse es una sentencia normal con los tecnicismos, porque sí son necesarios, pero una versión en la que te expliquen qué está pasando. Sobre todo, lo están haciendo ahorita para niños, y vi una que era para eh, incapaces. Eh, bueno, es un, un término también jurídico, no. Sin, sin denigrar a nadie, pero eh, realmente los jueces tienen una perspectiva muy cuadrada de la discapacidad Y confunden la discapacidad con la incapacidad, pero bueno, ese es otro tema Entonces, a mi parecer, el derecho debería ser más accesible Las sentencias podrían hacerse una versión como, digamos, para cualquier persona Y una versión con tecnicismos, que digan lo mismo pero, pues, es una tarea muy grande y los jueces, pues, no, no están tan, tan eh, digamos, si no están obligados, no lo van a hacer.
1: No, y no están convencidos de que eso deba ser importante. Para ellos es más su autoridad o incluso su gran currículum que para llegar a juez. Pues, claro. Ya requieres demasiada experiencia. Sí. Pero... entonces, bueno, esta es una muy buena introducción porque sí, como te digo, muchos de nosotros tenemos una idea errónea y nos alegra. Eh, el futuro se ve más brillante con toda esta actualización en derechos humanos y la situación de moralidad y derecho, lo cual se me hace fabuloso, justamente en este proceso de humanización, ¿no? Eh, porque, volviendo un poco al inicio, ¿no?, de esta situación de la crítica, desde la ignorancia, desde otra profesión, pues veíamos a los abogados como una persona. Ya sabes, ¿no? Este clásico chiste de los zancudos chupasangre, de que solo buscan dinero y que protegen a quien tenga, y pues no te va a importar ahorita defender a alguien que pues, no te va a pagar, ¿no? Eh, digo, desde nuestra profesión comparábamos mucho la justicia indígena con la justicia occidental, valgas el término, ¿no? Y era más o menos esta situación, ¿no? Como te decía, el castigo, ¿cómo se hace o cómo se mantiene la justicia? Justamente eh, el castigo sería, pues, si matas a alguien, pues lo encierras y punto. O sea, ahí está tu justicia. La justicia para el sistema, no para la, las personas afectadas. Eso es como la, la crítica fundamental. Porque justamente la, la, la justicia indígena se va hacia el afectado. En este mismo caso de que hay un asesinato, la justicia indígena lo que busca es que ya no se destruya una segunda familia, porque si ya de por sí el asesino eh, va a ser, eh, más bien, el que es asesinado, su familia ya no tiene a esta persona, de nada sirve que la siguiente familia que fue del asesino, pues también se ha apartado este sujeto, porque aún así en la cárcel pues va a ser toda una dificultad para la otra familia que requería del apoyo, ¿no? en este sentido que es la cabeza de familia, como es en, en algunos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, lo que busca la justicia indígena, burdamente, es que pues, ya no se afecte de más, porque igual la, la familia que quedó abandonada por el asesinato, pues, ¿de dónde van a tener esa, ese apoyo? ¿no? Entonces, lo que buscan es ya no afectar a más cosas. Entonces, el asesino no va a irse a preso, sino más bien va a tomar la responsabilidad de ahora velar por, su, por la familia que quedó desamparada. ¿no? Porque justamente, eh, los afectados tienen que ser recompensados. No solamente el sistema se cumple o la ley se cumple, sino más bien se repara el daño o más bien ya no se hace más grande, ¿no? Porque ya serían dos familias sin cabezas. Ahora sería la cabeza que afectó se va a ser responsable de ambas. Y con eso, pues ya no socialmente no se, no se desamparan las personas. Es como un caso muy, muy simple, pero que... En, nosotros en nuestra en la licenciatura nos ayuda a entender un poco esta parte no que para quién es eh, la reposición no eh, porque obviamente las cárceles fungen como otro aspecto que al final pues también las familias quedan pues divididas o, o, o rotas no ya sea por un por ser víctimas o porque justamente los criminales tienen que apartarse cuando pues quizás sea otra eh, los, los métodos o los castigos, entre comillas, que realmente reparen el daño y no solamente pues el Estado se haga responsable, ¿no? Sino que quede en, la, en el criminal también esa reparación.
0: Algo que sí. yo no entiendo muy bien es, por ejemplo, creo que fue en el 2001, cuando se reformó el segundo artículo de la Constitución y se le como que se le dio más derechos a los indígenas o sea, se reconoció su derecho a la autodeterminación, creo que se llama no sé, tú sabrás más sobre eso que yo, pero este. pero y entonces creo que de, a partir de ese entonces significa que cuando están como ante un juez ellos tienen derecho a como que determinar la forma en la que se les debe de juzgar de acuerdo a su su cultura, ¿no? pero, ¿cómo se aplica eso cuando son parte de una de un estado, o sea, del estado mexicano forma parte del estado mexicano y el estado mexicano tiene sus propias constituciones, sus propias leyes, sus propios derechos, o sea es algo que a mí no me queda muy claro
2: la verdad es que es un es algo confuso porque cada, te digo, cada pueblo, cada cultura tiene su, su manera, ¿no? pero lo que hicieron ahí fue reconocer los usos y costumbres y se les reconocen sus maneras, digamos, de autodeterminarse, de autorregirse, pero pues sí, son cuestiones muy particulares por ejemplo en las cuestiones del voto ellos lo, lo determinan, pero hay, hay cosas que no pueden sobrepasar evidentemente las cuestiones constitucionales pues no, no pueden no sé, decidir, ya no vamos a formar parte de México, ya no vamos a hacer esto, pero sí se reconocen algunos eh, algunos derechos y la justicia indígena, pues, también es, es algo muy vasto, ¿no? Y de lo que decías, Fati, de la reparación del daño, eh, con la reforma del 2008, me parece, de, al sistema penal, realmente lo que se está privilegiando también es la reparación del daño y las cuestiones de mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora... Para algunos delitos eh, van a haber posibilidades de que tú medies no sé si te robaste algo, si hubo algo pero solamente para algunos delitos que no sean violentos tú vas a poder mediar eh, la reparación del daño, es decir, cuánto les vas a pagar a las personas por el daño que hiciste por cometer este delito y te van a permitir este, que mediante este mecanismo tú pues ya no tengas que ir a la cárcel, pero sí repares el daño. Eso es lo principal, ¿no? La reparación del daño. Eh, incluso en los demás delitos en los que sí se va a seguir el procedimiento normal del juicio y demás, sí se tienen que reparar el daño. Finalmente, tienes que, que asegurarlo, tienes que este, garantizar que vas a reparar el daño de, de las personas, ¿no? Incluso hay algunos otros este, mecanismos que prevé el, el Código de Procedimientos Penales, que son justamente para acelerar el procedimiento, para permitir que lleves el, el procedimiento de otra forma eh, más rápida, pero que tengas que reparar el daño siempre. Entonces, siempre se dice que siempre es, es lo incansable, que la reparación del daño es lo que se está privilegiando ahorita, y eh, el hecho de que las cárceles sabemos que ya están llenas, entonces necesitamos otros mecanismos para eh, evitar que se llene más el, pues, la, las cárceles, ¿no? Eh, lo que sí es que hay una cuestión eh, constitucional que por la falta de información de, de estos temas, eh, los partidos han impulsado que la prisión preventiva sea oficiosa, o sea, sí o sí, en determinados delitos. Y esto también vulnera estos principios porque ya no te permiten, en cierta forma, mediar la reparación del daño, sino que de, de lleno ya te mandan a la cárcel y ya dos años vas a estar ahí, en lo que se termina tu procedimiento y que sí dura mucho porque hay muchos recursos y demás amparos. Y entonces, este... Hay cuestiones sí contradictorias porque realmente el, el, el procedimiento penal y bueno, el sistema penal estaba diseñado para eso, para evitar la concentración en las cárceles, para apoyar a que se rehabilitaran las personas y para privilegiar la reparación del daño, los derechos de la víctima. Pero bueno, eh, sí es una cuestión difícil porque... Las, las, digamos que las leyes se modifican con un objetivo pero a veces el objetivo se deja como de lado y las personas, no más bien los diputados y los intereses de, por encima de ellos pues no ven el objetivo y no dan como que espacio para que se lleve a cabo ¿no? y se consolide entonces es una cuestión pues muy interesante pero muy Difícil de llevar en la práctica.
1: Igual, siempre el aparato burocrático es muy, muy pesado para que pueda acelerarse el proceso. Y definitivamente sí, la desinformación siempre va a ser un obstáculo.
0: Eh,
1: ahorita me he un poco del ejemplo que te di muy burdo. Es justamente no porque sea un asesino, sino pues es común que pues, están los hombres, amigos, se van de borrachera. Pues entre borrachos y borrachos pues suceden graves accidentes, ¿no? Eh, esto también lo recuerdo porque no recuerdo bien el término, pero la forma en que se regía el derecho en los grandes imperios, justamente para que el superrey de hasta allá venga aquí a mediar un, un, un problema tan, tan in, menos trascendental, pues justamente se daba esa situación ¿no? de los pueblos se rigen como ellos digan, mientras no superen ciertos aspectos, como que se están peleando con otro pueblo, se están peleando, que hay demasiados asesinatos. Entonces, si, por ejemplo, me robaron dos vacas, pues eso ustedes resuélvanlo, ¿no? Y obviamente le tienes que pagar nada de que la cárcel, pero ya cosas más graves, pues obviamente ya era cuando ahora sí llegaban. Eh, pienso un poco en el virreinato, ¿no? Que ya ahora sí venía el, el juez mayor de la ciudad de Puebla para mediar aquí a los, eh, las repúblicas de indios, ¿no? pero obviamente la República de Indios sí podía medirse si fuera, como digo, estos de, me robó una gallina, me robó tres gallinas, mató a mi vaca, eso ya entre ellos se, se resolvía. Y obviamente cuando ya es la parte de México independiente, pues todas esas eh, legislaciones o esas formas, pues se, se olvidan, porque pues ahora lo que importaba era eh, el, el, la, la federación o ¿no? la República Mexicana, y pues por eso es ahí cuando los pueblos indígenas quedan, este, pues apartados, ¿no? Porque es unificar al país, pero ahorita lo recuerdo por eso.
2: Sí, sí, de hecho con la reforma de, del artículo 2 de la Constitución, pues sí se reconocen estas formas como de autodeterminación, de que tú como comunidad puedas determinar cómo vas a resolver estos problemas, pero sí como dices ahí, hay, hay límites, ¿no? Sobre todo en, en cuestiones electorales sí se permite, y en cuestiones penales, pues sí es más delicado porque pues, hay un, una víctima y hay delitos en, de por medio, pero sí se le reconoce el derecho a traductores, por ejemplo. Eh, y es una cuestión bien, bien, este, pues delicada porque hay, pues, hay comunidades que no tienen, este, pues no hay abogados traductores, ¿no? Entonces... Eh, o no hay traductores a lo mejor hay muy pocas personas que hablan lo que ellos hablan y pues es imposible que alguien como que pueda traducir algunas cuestiones que son muy técnicas a su lengua y es un tema muy delicado sí me acuerdo que una maestra nos contó una vez que que así le pasó a, no me acuerdo quién pero conocí a alguien que era su abogado pero estaban tratando de conseguir a alguien que hablara su lengua y no podían encontrar a alguien porque hablaba una variante de una variante de no sé qué no sé qué lengua era pero eh, fue muy difícil porque él estuvo todo este tiempo estuvo en la cárcel no no sabía qué estaba haciendo ahí no tenía nadie con quien hablar no tenía esta seguridad no entonces sí es una cuestión muy difícil y la verdad es que sí se necesitan traductores eh, y también que sepan un poco como de derecho a lo mejor es este, difícil
1: Ahorita me vino a la mente, no sé si sea tan posible, justamente porque tío, en esta profesionalización cada quien va su, a su propia cancha y nos, no, no dialoga con las demás pero por ejemplo no sé qué tanto los abogados en esta situación que están en justicia indígena o que busquen justamente derechos humanos universales dado que no hay tantos eh, hablantes de ciertas lenguas con el conocimiento técnico Buscar con antropólogos dado, o lingüistas o filólogos que tengan esa posibilidad, porque en general creo que si hay antropólogos de cualquier lengua, eh, no sé si haya habido este acercamiento o si se plantea esta situación, solo que pues, somos ignorantes al respecto.
2: Sí, yo creo que sí, sí al final sí consiguieron a, a alguien, pero era como una variante muy eh, particular, digamos que la hablaban muy pocas personas. Pero al final sí, creo que sí consiguieron a alguien. Pero sí fue mucho tiempo de estar buscando a un abogado y estar buscando a un traductor. este y, hay, y así hay millones de casos. Me parece que es triste, ¿no? Porque hay personas que están encerradas y no saben por qué. Y no saben no tienen a alguien que, que les pueda decir, oye, algo, ¿no? <risa> Dime algo, ¿qué estoy haciendo aquí? No sé.
0: Este... Es que no es solo... O sea, no solo encontrar a alguien que sepa traducir el lenguaje, sino más bien que lo entienda, o sea, que entienda la cultura, porque o sea, tal vez, por ejemplo, esa persona que está encerrada, no sabe por qué está encerrada, entonces llega alguien y le traduce, estás encerrado por eso, pero él va a seguir sin entender por qué, porque tal vez lo que él hizo para él no, no es algo grave, no sé si me voy a entender, pero era lo que era lo que nos explicaban en un estaba tomando un diplomado de peritaje antropológico uh
2: -huh.
0: y sí que o sea no solo necesario que sepan la lengua sino que entiendan a las personas de las sociedades y su cosmovisión por así decirlo porque ellos entienden la justicia de una forma distinta a nosotros
2: claro sí la verdad es que es, es un tema es todo un tema la justicia indígena y la injusticia indígena, ¿no? Sí.
1: Es que justamente en estas diferencias culturales y cómo es que se puede hacer castigables algunas acciones como otras, ¿no? Pues eso lo podemos ver a lo largo de la historia, ¿no? Ahorita tenemos todo un antecedente cultural histórico que nos permite entender las razones, ¿no? Un derecho humano. Muchos actualmente no entienden lo que es un derecho humano. Ellos tienen usos y costumbres muy claras que les van a evitar entender, ¿no? Algo tan fácil como que todos somos iguales, ¿no? Eh, ahorita nada más, <ríe> es un temita que queríamos tocar rapidito sobre justamente estas diferencias a lo largo de la historia, incluso en diferentes lugares. Eh, ya Fer mencionó un poco de estos castigos. Eh, sí, ¿no? ¿O sí. ¿Lo dijiste antes de grabar, Fer?
0: No, sí lo dije. Ah, ok. <ríe>
1: es que luego empezamos a platicar y a veces ya no sé si fue grabado o no. <ríe> Muchas ideas se quedan en pláticas y no en grabaciones. Pero eh, igual hay otros, ¿no? Eh, incluso en los mismos cuentos ahí podemos darnos cuenta de cómo es esta situación de, del castigo. En cuentos, de, para niños incluso. De hecho, spoiler alert ese es un tema que en breve vamos a sacar, porque nos encantan mucho los cuentos y su análisis. Pero eh, le estaba comentando a Fer que si ustedes leen Las Mil y Unas Noches, yo soy fanática de, de los cuentos, obviamente están insertados en una época y en un contexto cultural. Eh, además, es toda una compilación de, de mucha tradición oral durante siglos, que al final llega a Europa en el siglo XVIII, más o menos. Pero sí, dependiendo obviamente de las versiones, porque hay unas bastante censuradas justamente por la moral de la época y porque es un choque cultural muy burdo, pero si buscan una versión más o menos original, podrán darse cuenta de cómo eran los castigos ahí, ¿no? Que era tan fácil, si tu esposa te engañaba, tú la podías asesinar, ¿no? Y es, era totalmente válido. Y al contrario, el sultán te, te daba su, su, el perdón por todo lo que habías hecho, ¿no? o podías igual asesinar, podías, ya sabemos, ¿no? lo clásico de cortar manos eh, Todo esto, obviamente, avalado y, y aceptado por la sociedad, por la ley de ese momento, ¿no? Entonces, pues, si nos vamos a otro tipo de cuentos, lo mismo, ¿no? Eh, los niños, o sea, el trabajo infantil, todo esto, pues, es parte, ¿no? Que, pues, era justo, era importante, el niño tiene que trabajar, sino, pues, puedes explotarlo, puedes sacarlo de la calle. cuando pues ahora entendemos que los niños no tienen su obligación de trabajar y al contrario, tú tienes que resguardarlos y también le dan una personalidad, o no sé cómo se diga, ante la ley que no por eso significa que va a ser tu propiedad, ¿no? El niño es un ser independiente e individuo con capacidades de, de, de pensar propias, ¿no? Entonces todo esto, pues sí, importa.
2: Claro, eh... Pues sí, los, los niños, los derechos de los niños han sido reconocidos y ya eh, pues hay una prohibición expresa en la Constitución de discriminar a las personas por su edad, por su origen étnico, eh, por su sexo, por su género. Obviamente, pues también podríamos hablar de que, de que las, las leyes antes eran eh, pues, de hombres, ¿no? Realmente protegían... Y estaban dictadas y demás Era en torno al hombre Incluso la declaración Era la declaración de los derechos del hombre Y se decían las constituciones Los derechos del hombre Y pues bueno, hemos ido evolucionando Para tratar de que Tengamos protegidos a todas las personas A todos los niños, niñas, adolescentes Mujeres eh, Personas en general eh, Y que no se les pueda pues castigar de una forma muy severa por el simple hecho de ser diferente. Y eso es algo que ha sido muy pues, importante en los últimos años, sobre todo. Eh, bueno, han ha habido muchas, muchos cambios y muchas sentencias eh, trascendentales en favor de, de la adopción homoparental, matrimonio igualitario, eh, pensiones para las mujeres eh, que se dedicaron al hogar. Uh -huh y pues es una visión muy diferente a, a la que antes había, porque pues obviamente hablamos de un contexto diferente, ¿no? como dices
0: yo no sé yo no sé por ejemplo si un niño que cometía un crimen lo castigaban igual que un adulto en época prehispánica porque no sé en los códices no sé, no se especifica si el castigo aplicaba para un adulto o un niño, simplemente decía por ejemplo a un ladrón creo que le llamaban asalta caminos No me acuerdo cómo les llamaban, pero eran como lo, el equivalente a cuando te subes una combi y llegan, güey, y te roban. <risa> este, a ellos los castigan con la pena de muerte. Y entonces esto, estoy hablando como de época de Nezahualco y o sea no tan cercano a nosotros, pero tampoco tan lejano Y no estoy segura si eso aplicaba para niños o no. Sé que en los códices se especifica castigos para niños, que por ejemplo, cuando se portaban mal y así, que les hacían este Oler humo de chile y creo que les brotaban como hierbas amargas en la boca, no sé qué otras cosas les así pero. También en la piel y les picaban con púas. Ajá. De sí. Y hoy en día, pues eso ya también está como que un poco mal visto, ¿no? Que castigues físicamente a un niño, pero. Claramente, sí.
1: se reconocen los derechos de los niños.
0: Claro.
1: Eh, no, 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 ahorita no me estaba acordando justamente tu pregunta, Fer, eh, poniendo al, al tanto, ¿no? Es justamente culturalmente. Estamos hablando de, la, de los castigos en la visión mexica, en la visión de eh, la cuenca de México durante el siglo XV-XVI. Uh -huh. o sea, obviamente no esos castigos aplicaron a toda Mesoamérica. Estamos hablando de este espacio, pero sí hay que entender que esto es una, un, una población supeditada, un poder incluso divino, ¿no? donde tanto política como religión van de la mano. Y como tal, tú tienes que rendirle honor y tributo al, al Tlatoani y al, al imperio, ¿no? Entonces, eso obviamente sí da una visión completamente diferente. Para nosotros, pues, o sea, pues podemos querer mucho al país, pero de eso a que yo le de, rinda honor a, a México, pues es otro boleto, ¿no? No tenemos como tal esta... Eh, esta prioridad ¿no? de, de brindarle el tributo, honor y gloria a, al país. ¿no? Ahí sí es más porque es una civilización militarizada. Cuando son pueblos militarizados tienen una visión muy, muy diferente y al mismo tiempo recordemos que los niños eran no propiedad, pero sí estaban supeditados a los padres. Entonces eh, también la infancia era hasta ciertos años que no coinciden quizá con los actuales y ya después obviamente tú ya... Entras a, a las escuelas y tú ahí vas a ser disciplinado para eso. Si tú después de eso pues fallas, ahora sí ya te castigan, pero igual, no porque las leyes lo digan, no significa que no existiera, ¿no? O sea, muchas cosas pudieron haber salido fuera de lo contemplado, pero sí creo que esos aspectos nos ayudan a entenderlo. Quizás si sí haya por ahí un niño mal agradecido, pero al mismo tiempo creo que también sus padres tuvieron cierta culpa, no, no, no me refiero a que ellas lo tuvieran, sino que para el Estado, bueno, para el pueblo mexica, los padres tuvieran esta situación y por lo mismo se castigue, ya saben, a la familia, ¿no? Porque pues es parte de esta población militarizada y con cierta forma de pensar muy particular, como pues hasta hace unos años quizá en, incluso en, la, en, en el mundo oriental, ¿no? Eh, ahorita, hablando de esto, que de hecho es un tema que no contemplamos en la escoleta, pero con el inicio ahorita que Fer lo tocó, situación de el transporte público y en general decisiones cortas, los linchamientos, que de vez en cuando se ponen de moda en, en cualquier población, son bastante críticos, no porque ahí también la justicia se ve muy lenta o al mismo tiempo como que se queda en shock, no porque un linchamiento realmente es... Una, una acción y un, un suceso muy triste. Porque es cierto, están un criminal haciendo de las suyas, la población se harta y los que lo rodean lo asesinan. ¿no? Y obviamente con este castigo tan severo, incluso aspectos como darle tortura, asaltar, eh, avergonzarlo públicamente, es como temas muy serios, muy tristes y que a veces como que, ¿qué puede hacer ¿no? la, la justicia y la ley en esos
2: casos? no Como que te atas de manos, o, o eso es lo que yo pensaría. Pues sí, hay, hay, actualmente siguen habiendo linchamientos en las comunidades y como dices, es una cuestión pues eh, que parte de un, una falta de eh, satisfacción de la sociedad en cuanto a que saben que una persona a lo mejor hizo algo que no les parece o que es un delito y que hay corrupción o por cualquier cosa, las autoridades no... Eh, no hacen las cosas bien y no sé, a lo mejor quedan libres o ni siquiera los encarcelan y no hacen nada, o a lo mejor la persona es, este, no sé, influyente o lo que sea y pues sí, hay, hay muchas cuestiones que, que pasan en, en la realidad, no que hay policías que se dejan eh, corromper, o incluso que no hacen su trabajo y entonces la sociedad decide tomar la comunidad decide tomar cartas en el asunto.
0: Sí, o sea, como que y, no confían en el sistema, ¿no? Exactamente. Hay
2: muchísima desconfianza en las instituciones en, en general, ¿no? Y es, es triste. Pero pues sí, el, el sistema no está hecho para, para eso. Porque ¿a quién, a quién vas a, a castigar si se hace un linchamiento a toda la comunidad? No, pues no. Pues, no, o sea... Técnicamente se podría, pero sería muy mediático y muy difícil. Entonces, pues sí, son casos que deberían estudiarse particularmente. Y es que es, es una cuestión muy, muy, eh, muy difícil, porque las personas como individuos tenemos derechos. Entonces, eh, esta visión como de la comunidad va como muy en contra en, con eso, ¿no? Porque chocan porque dicen, nosotros como comunidad eh, tenemos un, una cierta moral, ¿no?, un cierto código sí. y tú no puedes venir a, a decir que este fulanito tiene derechos y que no puedo hacer nada y lo tengo que liberar. O sea, no, no podemos eh, dejar pasar eso y es un, una, es un choque entre estos derechos humanos y esta visión comunitaria de, de la moral
0: y de la justicia. Sí, es que eso me recuerda muchísimo. Ah, perdón. No, sí, sí, sí. Es que estaba diciendo, iba a decir que me recuerda mucho en mi trabajo. Yo trabajo con un arquitecto que antes trabajaba con en el INAH y entonces a él lo mandaban a los pueblos este, a checar cosas como de construcciones que hacían en iglesias. Por ejemplo, muchas veces él tenía que ir a suspender obras porque la comunidad junta juntaba su dinero y quería hacerle una modificación a una iglesia histórica. Y por ser histórica no se puede eh, hacer lo que tú quieras, ¿no? Tienes que pedir permiso de Lina y todo ese rollo Y entonces él llega, tenía que llegar a suspender la obra, pero nos contaba que llegaba, estacionaba la camioneta y ni siquiera la apagaba, la dejaba prendida porque le daba miedo de que llegara y suspendiera la obra y, y que la comunidad se enojara y lo linchara. Porque para la comunidad ellos están haciendo lo que. O sea, están pagando con su propio dinero lo que ellos quieren hacer con su propia iglesia, pero no entienden que existe una ley que tienen que respetar. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que no entendemos bien las leyes y cuáles son nuestras obligaciones.
1: Es que me encantó algo que dijiste, Frida. El, el sistema no está hecho para eso. O sea, es como. Realmente esto deja inmóvil, en shock, todo lo paraliza porque pues esto va más allá de lo que está en las reglas o está en las concepciones, ¿no? Este choque sí entre pues todavía los usos y costumbres colectivos, comunitarios, comunales y obviamente una visión bastante progresista, bastante reciente de lo que es un derecho, el derecho humano, ¿no? Que es algo bastante importante y, y novedoso. Entonces eh, es curioso, ¿no? Porque pues sí, todavía hay muchas cosas que no, no pueden entrar dentro del mismo cajón. Porque pues así es el ser humano, hay muchas cosas que podríamos ver atrasadas, entre comillas, pero que funcionan y pues no puedes conectarlas con lo que puedes ahorita considerar correcto. Y pues no sé, es, ese tema sí me, me llama mucho la atención, siempre es como muy trágico, como, como decía. Y al mismo tiempo, pues, ¿qué puedes hacer?
2: Nada. Solo sí. llorar, sí, sí, la verdad es que incluso los policías pues son parte de la comunidad, entonces pues solo que lo hagan, pero realmente es un tema muy difícil, muy difícil, y pues cada, cada comunidad lo maneja y lo, lo sigue haciendo, ¿no? todavía, entonces sí es un choque. Sí.
1: Haciendo igual un poco de recuento rápido, o te interrumpí, Fer, no, vas. Vale. Ah, sobre justamente este tipo de aspectos de, de castigo, pues obviamente una ejecución pública ya no es viable. Obviamente queríamos recordar un poco que pues hasta todavía el siglo XIX era común verlo aquí en México y pues supongo que en otros lados hasta el siglo pasado. Actualmente se llega a saber de otras partes del mundo que surgen estas ejecuciones públicas, pero eh, lo que no me canso a veces de decir es que, por ejemplo, aquí en Puebla, en, la, en el Zócalo existió por mucho tiempo hasta el siglo XIX, eh, un, una pila, no me acuerdo exactamente su nombre, pero era donde se llevaban las ejecuciones públicas. O sea, estaba la, la fuente, estaba cierto monumentito histórico y estaba la, el lugar donde se hacían las ejecuciones públicas. Obviamente, si vemos eh, maquetas de lo que fue la plaza pública en el siglo XIX, lo quitan, porque obviamente, ¿cómo es que vamos a, a, a mostrar esto, no? Pero es como, es, es parte de la historia y pues así se fue construyendo sobre este tipo de situaciones, ¿no? Eh, obviamente se hacía un show, recordemos tantas películas de, eh, victorianas, ¿no? También sí, se muestra este tipo de ejecuciones de piratas, de, de criminales, que era un show para la publicidad. Para la, la población ¿no? Sí, sí. les gustaba, estaban viendo los carteles de va a haber ejecución pública y todos hasta los niños formaban parte de este circo y pues era algo normal, pero ahorita pues evidentemente con todo lo que nos has dicho Frida es totalmente imposible o no debería surgir igual eh, eh, este aspecto de vergüenza y miedo porque muchas veces hasta los llevaban desnudos justamente hacer sentir como lo peor que para muchos, como, de, como decía Fer, muchos consideran que eso es adecuado, dependiendo cada uno, dado que es un criminal, dado que ha hecho esto, pues que sufra, ¿no? En los linchamientos, ¿no? Los encueran con tal de que los hagan sentir más eh, humillados. Eh, los llevan, les quitan los zapatos, los encueran. Y también otro aspecto era los fusilamientos. Supongo que eso ya tampoco existe, esto es como más un aspecto, de jerarquías, porque obviamente es un tipo de muerte, una pena de muerte, pero digamos, a cierto punto con cierta dignidad, porque obviamente les dejan a veces fumaban eh, un cigarro, un puro, eh, morías en ese momento ante un batallón, no nada más atacado por la espalda, entonces realmente un fusilamiento es como de acuerdo a ciertas jerarquías militares, pero pues sí, duda dudo con un fusilamiento sea adecuado actualmente, no sé igual si los militares se rijan por otros códigos diferentes a los que nos rijan a nosotros, pero igual, ¿no? El tema de la tortura que, pues obviamente esto es fuera de la ley, que existe, pero completamente este, desde otro, a, a la oscuridad, ¿no? Secretamente.
2: Sí, eh, lo que dices de los militares, y los militares se, se rigen por el derecho militar, pero eh, sin, tampoco pueden sobrepasar los derechos humanos. Los derechos humanos van por encima de todo, de todo, de cualquier régimen, cualquier eh, persona. Siempre es privilegiar los derechos humanos. Entonces, a pesar de que se rijan por un eh, derecho particular, eh, no, no pueden hacer estos fusilamientos ni penas así, al menos legalmente, ¿no? Porque sabemos que bueno, por fuera de la ley existen muchas cosas no que, que están prohibidas y que pasan, pero eh, no, legalmente no, no podrían hacer esto este, sí, no <risa> eh, y sí lo de la tortura que dices eh, pues tampoco evidentemente tampoco está permitida, incluso la tortura ha sido eh, objeto de un, de tratados internacionales para evitar la tortura eh, y pues tampoco está muy permitido al menos en en nuestro país y en los países que han ratificado estos tratados.
0: La de la la se hacen muchas cosas. Sí cosas claro. Estar Pero bueno. Claro digo con,
2: con la guerra contra los contra el narcotráfico que nos hicieron no. Sí. En un estado vivimos en un estado pues lleno de de muertes, sí. de muertes que trágicamente caen a manos de militares y que los militares tratan de decir que no es, que era un criminal y lo tenía que matar. Pues no, no era, era un estudiante o era una persona que estaba ahí. Sí. ¿No? Es,
0: es trágico. Sí, pero bueno, ya como hemos estado intentando, Fatih y yo, acortar los problemas porque creo que luego nos pasamos mucho, pero creo que vamos bien, ya tocamos los temas que queríamos tocar en la escaleta. Y nada más como cierre, pues queríamos preguntarte a ti, Frida ¿Tú qué crees que los abogados defienden la justicia o la ley? ¿O ambas?
2: Pues partiendo de, del hecho de que los abogados siempre tenemos que defender la Constitución y los jueces, digamos los abogados litigantes que defienden a las personas o un grupo de personas en particular, pues sí tienen lealtad a sus clientes, pero también sus clientes tienen derechos, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que sea un tal por cual, pues tienes que defender sus derechos individuales, ¿no? A lo mejor eh, no llega al hecho de que no va a entrar a la prisión o lo que sea, o, o que algunas cosas que digas pues no, no son conforme a los derechos humanos pues sí, estás, estarías defendiendo a tu cliente y a, la, a, los, digamos, a los derechos que tiene en su favor. Pero los jueces siempre tienen que defender la Constitución y la Constitución tiene, inserta, tiene insertos eh, derechos humanos. Entonces, prácticamente podría decir que si tomamos en cuenta que los derechos humanos son una teoría de la justicia, entonces sí se estaría defendiendo a la justicia pero eh, pues es complicado también afirmarlo porque eh, hay cuestiones que están en la Constitución pero que no son muy acordes a derechos humanos. Entonces eh, también también hay, hay cuestiones que, que son intereses que van en contra sí. y pues que siempre tiene que prevalecer la justicia
0: ante todo y ya. Eso por eso... Que, bueno, Sí. Es por eso que muchos abogados, por ejemplo, interpretan la ley de acuerdo al caso que están defendiendo, ¿no?
2: Pues claro, la, la ley está sujeta a interpretación. Realmente eh, una cuestión que no te deja claro, en el, digamos que un, una ley que textualmente o literalmente no es clara, siempre está sujeta a diferentes métodos de interpretación uh -huh. y ese es el plus que te daría cada, cada abogado, ¿no? Que interprete de manera sistemática, de manera histórica, etcétera, ¿no? Que te dé esta perspectiva de, de la ley. Pero cuando la ley es clara y textualmente te dice algo y es este eh, suficiente, te tienes que ir a esa interpretación. Y no hay lugar a dudas, entonces.
0: Sí, es que, o sea, me pongo a pensar... Tal vez sea un ejemplo muy estúpido, pero me pongo a pensar en todos los programas de, de abogados que hay en la tele y cómo lo hacen ver tan fácil, ¿no? De que, ay, sí, voy a defender este caso. Pero la ley dice esto y yo lo puedo interpretar como esto, pero en la vida real no creo que sea tan fácil, o sea, como dices, puede, puede ser que una ley pues sí se entienda tal como está escrita, ¿no? Entonces realmente no puedes hacer mucho con eso, <risa> más que defender la ley. Sí.
2: Sí, es, es una cuestión de interpretación, pero pues siempre van a haber cuestiones que tienes que privilegiar, como uh -huh. los derechos humanos, ¿no? Que son de, de interpretación de, de aplicación directa. Si hay algo que dice, si hay un principio que debes aplicar, o que la jurisprudencia te deja ver que es algo que debes privilegiar, lo debes aplicar, a pesar de que la ley te diga otra cosa contraria, porque pues hay problemas también con las leyes, ¿no? Hay antinomias, o sea, hay leyes contrarias, o hay lagunas, o sea, no hay, no hay leyes. Entonces, eh, para eso son los controles de constitucionalidad que hacen los jueces y que los litigantes les deben exigir a los jueces que lo, que lo hagan y que privilegien los derechos humanos siempre. A pesar de que haya una ley que te diga, X, si, si Y es más importante tienes que aplicar Y, y uh -huh. pero eso solamente lo hacen los jueces, únicamente el, la Suprema Corte, los ministros los magistrados o los jueces que hacen este control de, de a lo mejor tengo que desaplicar una ley y aplicar lo que es más favorable uh -huh. a la persona pero finalmente pues esto es, es algo muy bonito ¿no? pero los, lo, en la realidad es que los jueces digamos los, el juez de, bueno, no por no por <ríe> decir que son menos o lo que sea, pero un juez de primera instancia o un juez familiar, un juez, digamos, el, el más bajito, pues obviamente no le interesa este tipo de cuestiones constitucionales y convencionales de, de derechos humanos y dice, pues aquí dice X, esto es lo que voy a hacer y ya te fregaste y pues vas a tener que estar tú como abogado de, defendiendo a tu cliente, tienes que hacer todo lo posible para que eh, pues llegue a, a la instancia superior y que le den su, <ríe> digamos, su eh, pues su sacudida al juez primero que te dijo que no, porque obviamente tienes que respetar, o hay cuestiones que son más grandes que tú que tienes que respetar. <ríe> Pero pues es, es una cuestión muy eh, difícil también porque algunas veces hay otras eh, pues otros factores que te juegan en contra, como el tiempo, ¿no? Que tienes que hacer algo muy rápido o tienes que hacer este algo que, y te está corriendo otro término. Entonces, pues es cuestión de estrategia. Algunas veces ya no es tanto la cuestión de defender a los derechos humanos, sino de defender a tu cliente y ver cómo... Sí cómo le puede beneficiar o cómo le puedes ayudar para que ya salga de su problema. Porque hay cuestiones que a lo mejor no son tanto, digamos, penales o de delitos, pero sí de, no sé, eh, civiles o de familiares, de las pensiones, no sé, cuestiones que son, no tan, que son también importantes, pero ya no son como de, eh, no sé, como cuestiones penales que siempre, como que a la gente le encanta hablar de lo penal y decir, ay, ¿cómo vas a defender a alguien si es un criminal o lo que sea? Pues sí, este... Pero es trabajo, ¿no? Finalmente, pues es, mi tra es el trabajo de cada quien, ¿no? Pero sí, es, es este... es interesante. Me parece que finalmente, pues a lo mejor algunas veces no vas a poder defender los derechos humanos porque te vas a tardar más. Entonces, te puedes ir por otra vía, que igualmente es legal, o sea, no digo que vayas y le des un, un moche al policía, lo que sea, pero eh, puedas resolverlo de otra manera, no sé, volviendo a presentar tu demanda o yendo con otra autoridad o lo que sea, pero pues ya es cuestión de estrategia. Ahorita
1: entonces, de hecho este primer programa, creo que nunca habíamos tocado nada sobre este, estos temas de legislación, y fue más bien como una introducción bastante fuerte y actualizada, lo cual realmente estoy muy agradecida. Porque muchas veces sí, como dijimos, la parte del derecho, los abogados, para mí viven en otra dimensión que no entiendo, y que si necesito llegar a ellas necesitaría gastar mucho dinero, lo cual por eso digo mejor, entre menos lo necesite mejor. Pero recuerdo que Leiva, una maestra que tuvimos en preparatoria, fue mi único acercamiento al mundo de las leyes, pues decía ¿no? Este, vivimos en sociedad, somos sujetos del derecho. Así que, pues, triste no es tristemente, pero vamos a estar regidos siempre por reglamentos, porque vivimos en comunidad, en sociedad. Y, pues, así funciona, así es el ser humano. Eh, pero, digo, entonces quizá en algún otro momento nos encantaría escuchar otros tópicos, porque esto fue una súper introducción, pero que me encantó. Eh, nada más quiero como hacer el, el apunte de que hay algunos detalles del derecho que no está tan explotado, que vale mucho la pena. Quizá en algún momento algún futuro abogado nos escuche. Eh, por ejemplo, hay áreas de oportunidad que son muy importantes, como el derecho ambiental, que pues no se, no se, no, no se piensa mucho cuando estudias derechos es como algo de... Eh, piensan en lo penal o en lo civil, ¿no? Este, uh -huh. Pero aspectos como el, el derecho ambiental, el derecho del de patrimonio, el derecho cultural, todo esto también es súper importante. Ferain perfectamente es la experta en aspectos de patrimonio, pues muchas cosas podrían resolverse desde una vía legal más fuerte, pero pues, pues no hay tantos abogados ahí, son más bien arqueólogos o arquitectos que in, entran en esa parte, pero que venga desde la abogacía es un poquito menos común, entonces valdría la pena que los abogados ya también puedan abrir un poco más el paradigma y se vayan a estas zonas. Y bueno, estos aspectos de, no solamente culturales, sino de defensa de los pueblos indígenas, todo esto pues muchas veces ellos buscan también, eh, aprenden los códigos, aprenden la ley, pero el abogado no está ahí, que podría ahí. Pero bueno, eso es como otro punto que siempre es como de, ¿por qué no había un abogado defendiendo a los ambientalistas?
2: Sí, hay otros intereses de por medio, la verdad es que eh, quien se dedica a estos temas es porque es su pasión, ¿no? Y porque es muy sensible y es una persona eh, que ve las cosas desde otra perspectiva y eso es importante porque el derecho no puede estar aislado, o sea, no, no es como que, ah, ya la, la ley y ya. Realmente hay cuestiones más allá, ¿no? Estamos en un contexto, como dices, y el contexto, pues, es todo, ¿no? Es los derechos de, de los indígenas, los pueblos indígenas, el patrimonio, el ambiente, son cuestiones que van muy ligadas al derecho y que deben ir ligadas. Y, y lamentablemente, pues no hay muchos abogados de estas ramas. Lamentablemente, y digamos, es un área de oportunidad para aquellos que, que le quieran invertir, ¿no? Pero pues esperemos que, que se vaya explotando cada vez más. Eh, yo tengo una maestra, bueno, tuve una maestra en, en la carrera que se dedica a toda esta cuestión de justicia indígena, la verdad es que fue una de las mejores maestras que tuve en toda la carrera y, y pues es muy, muy buena, yo creo que, que sí es una recomendación buena para, para los abogados que a lo mejor todavía no están como muy definidos en qué quieren hacer, que no le dejen, no le saquen, <risa> Que, que hay otras áreas, ¿no? Más allá de lo penal, o lo civil, o lo familiar. Que hay otras ramas y que, pues que la aprovechen, ¿no? Sí. Igual hay este, a lo mejor muy pocos abogados en derecho agrario. Pero ganan bien porque, porque son pocos y se conocen sí. entre ellos. Realmente son, son contados los, los abogados. Entonces, este pues también que no, que no eh, desaprovechen estas oportunidades.
1: ¿no? Invitamos a los próximos abogados, vénganse a la parte cultural y de patrimonio. De ¿No? verdad, irse ahí de campo a visitar, ir a comer. Realmente <risa> se la pasan muy bien. Conocerían antropólogos, conocerían arqueólogos. Se le van a pasar súper padre. Tal vez no sea tanto dinero, o tal vez sí, pero eh, <risa> muchas experiencias, de verdad. No solamente en el despacho, sino conociendo muchísima riqueza. Eh, igual en el ambiental, pues, todos estamos llorando la muerte de ambientalistas, pero, pues, ¿qué hacemos, no? Y, bueno, eso, sé que yo no tengo ninguna
2: autoridad, pero
1: quería decirlo.
2: No, sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad es que si hay abogados especializados en el ambiental, se van a defender a las empresas porque... Son las que Ahí está pagan. el varo. Sí. Pues sí, porque hay empresas que a lo mejor están, no sé... Eh, tirando o contaminando lo que sea y pues los van y los multan entonces van los ambientalistas ¿sí? que se
1: levante que levante la mano qué abogado se va a parar contra Coca-Cola a ver
2: quiero ver al valiente que se vaya contra la,
1: el bufete de abogados de Coca-Cola y de Monsanto que por cierto sí hay que felicitar a los pueblos mayas de Quintana Roo de la península de Yucatán porque ellos sí lograron sacar a Monsanto en la parte legal, así que qué bueno. sí se puede por eso a sí, ver okay, quién... si sí se
2: puede es difícil es difícil, da miedo, pero sí se puede. ¿Quién pero... dice
1: yo? A ver, ¿quién es el banido Para que de una vez le dé mi bendición. Nada no.
2: sí. es más esto.
1: Pero ay, cómo nos encantaría seguir hablando de cosas de legislación. No sabemos nada y, bueno, nuevamente creo que Frida está en disposición de, si ustedes lo desean, pues volver a hacer algo de nuestro apartado. Sobre todo, pues, ya de un tema de tantos que vimos ahorita.
2: Claro que sí. A la orden. Muchísimas gracias, Frida. No, muchas gracias a ustedes por invitarme La verdad es que me encanta hablar de estos temas Porque como que siempre hay mucho que explotar Y, y son perspectivas diferentes Entonces hace un, una plática muy rica sí. Pero muchas gracias y cuando quieran aquí me van a tener de vuelta
0: Bueno. Y
1: gracias a aquellos que nos siguieron hasta el final de este programa Fue un poquito más largo, pero pues valía la pena nuestra invitada es bastante importante y pues ustedes van a aprender mucho. Al menos ya nos quitamos de la ignorancia de ver al abogado como un zancudo chupa sangre, lo cual estoy muy feliz de eso. Pero ya no somos así. Son <risa> algunos. Las nuevas generaciones hay Un futuro brillante, chicos. Así que, pues, no sé si quieras decir algo
0: más, Fer. Este, no, pues ya, ya te agradecí, ¿verdad? Sí, ya te es <risa> agradecí, este Sí, definitivamente sí me gustaría hacer otro programa hablando como más específico de algunos temas que tocamos, pero pues ya para, para algún futuro, porque sí, son temas que se pueden explotar mucho y no tenemos tiempo. <risa> pero bueno, <risa> esto fue Impronta. Entretejiendo el tiempo.